0: 回到酷艺联盟前几集，因为表演艺术团队的表演时间有一个时效性，所以就嗯，小小停播了双宝故事集短片。正常来说的话，就是双宝故事集短片会一周一次。总之，原本的设定是希望一周可以一次在空中跟双宝空中喊话，有点很奇怪。就是在把我跟他们之间的一些小故事再记录下来吧，然后中间当然也会有一些从酷怡的视角去跟萌娃相处的时候有延伸的一些心得跟一些我觉得很不错的做法，也跟大家分享喽。好，这次要分享的是一个有趣的卡牌活动。就是呃、嗯，我跟双宝有一个沟通的管道，那是他们用的那个定位手表，那总之可以分享一些讯息。然后我就说来抽卡牌吧，有 A 跟 B 跟 C， 然后来决定我们礼拜二的见面要去哪里。哎，不知道他们两个在另外一头哦，是不是？因为暑假嘛，在案情班，他们可能时间比较没有那么紧张，所以兄妹俩居然讨论了一下，然后说我们都选择 C 这样子。然后我觉得这是一个非常非常信任的游戏，就是其实 A 跟 B 跟 C， 我也可以在他们选择完之后调动嘛，但是我依然就是。当时我想的 A 是中正纪念堂，当时有一个迪士尼的影像展吧，然后 B 是松烟，松烟是我们比较常去的，那 C 是华山，那我心里最想要去 C， 那没想到他们也是选 C， 所以就刚刚好。那为什么我最想要去华山呢？因为其实以展览的总数量来说，呃，是华山最多选择。对，因为它一个展间就可能一个主题，那有那么多的展间联动的这一区，然后还有后面的红砖区，所以会非常非常多的展间可以做呃不同的展览。那还有第二个考量是，因为他们虽然是暑假，但是还是大概五点后才能去接他们从安亲班下课，因为有时候还是会有些，比如说英文啊等等的要上课，所以就必须去查呃五点半以后。还开着的展览，结果就很棒啦。就是华山刚好有三个，就是动物聊天室的展览到七点，然后星巴克二十五周年的特展到八点，然后另外一个夏日祭典到九点。那我想，诶、哎，那至少就可以看这三个展览，然后当场也希望省下一些交通上走来走去找地方的时间，所以就。早早就把晚餐的时间也都定了下来，就定在园区里面的一个餐厅。那真正在执行的时候，那天发生了什么事呢？那天好像，呃，我接他们之前的行程有一点 delay， 或是那天的中午不知道什么状况，所以我就没有吃午餐。还好我每次抓交通都有抓提早个十分钟到十五分钟到他们安情班附近。可能会找个地方待一下，或者是,是逛一下超市这种小小的行程。所以这一天呢，我就用这个空下来的十五分钟呢，吃掉一个肉松面包，跟喝掉一杯无糖绿茶。只要是跟双宝出去跑跑跳跳，其实你就会非常快就肚子饿，所以千万不能是前一餐没有吃的状况之下跟他们出去，这样就是。你自己一下就血糖低，不舒服，你讲怎么照顾两个小孩呢？然后到了安心班门口呢，他们俩很妙，就是从来都不会一起出来，大部分时间会妹妹先冲出来，但这一天的状况是哥哥先冲出来，而且哥哥是一个观察很细腻的人。如果说，比如说我的头发有一点点更改，或是我有手上多了一个戒指，或者什么什么什么，反正任何，他都会说。达达伊，打打一你怎么样？怎么样？怎么样？他就是马上第一时间就可以认出来，所以这天贴心，他马上就说：“达达伊，你手上为什么要拿着一个垃圾的杯子？”那我说：“哦，刚刚在不知道为什么，现在那个人行道上面都没有什么垃圾桶可以丢。”他说：“那你给我。”然后他就快速的接过去之后，就冲回案情班，然后就帮我解决了这个垃圾的问题。我就觉得不知道哎、欸，就是。曾几何时，就是一直都是大姨，他们都叫我大姨，在照顾双宝的需求。但是这一刻，我有一个很大的冲击吗？就是哦，双宝其实可以反过来照顾我了。那当然，这个不是第一次，但是这个是一个很明确，而且他很快速反应的一个动作，就让我觉得哇，哥哥长大应该很 man。那这可能也跟他们家的一些习惯有关。有些时候，因为他们家的家跟停车位是有一段距离的，那男生组都会非常贴心的，就是把女生送回家，然后妈妈跟妹妹就上楼，然后爸爸跟哥哥就去停停车场，然后再慢慢的散步回来，这样子。对啊，这就是可能有这样子的训练。好，但是他们也没有真的把女生放得很娇啦。因为女生一样也要爬小百月嘛，所以要攀岩啊，什么什么都很不容易。好，但今天重点呢是要讲为什么要带小朋友去看展览的这件事情。其实我都只能选好时间，确定是可以符合他们下课后还能去逛到的这件事。那其他东西我就不太能太多的预期，我觉得反而。我也不会在看表演之前或者看任何的展览之前给他们太多的导聆或者引导的话语，因为好像这样子我就剥夺了他们自己去感受的那个直觉性。那我们就到了这个动物聊天室，动物聊天室在红专区，所以我们还花了一点时间找那个引导的海报啊，然后。花了一点时间找他，但我们都有商量好，我们要先去，最先关的要先去，因为可能接近关展的时候，他们就开始要收啊，或是怎么样，就会影响他们工作人员。好，总之就先冲去了动物聊天室。嗯、呃，动物聊天室结果是一家一郎，他去特别租了一个空间，做了一个短期的特展，那拉出动物的这个。主题呢，就是想当然就知道，就是他们会选到艺术家是以动物为题材的，但是不是同都同一个艺术家，所以可能这面墙都是比较近的，就是动物的特写。那可能也有一些是哦，动物只是其中一个视角，或是媒材上也通通都不一样。好，那这整个展区最吸引双宝的，都不是这些作品。反而是他们有设计的一个留言区，它的意思应该是你可以跟这些动物聊天，那你可以写给其中你看到的哪个作品，你就是可以留言给他。但是因为那个留言纸条其实是非常小，我们大概浏览了一下，上头大概一百张以上吧，但很多人都说我来自香港，我今天看了很开心，就是不会真的有太多的。长篇大论，这样都是有点到此一游的这种留言。那我说，妹妹，那你想要写东西吗？那那因为那时候哥哥好像视线在留意别的东西，那结果妹妹就说她没有要写东西，但她要，她也要画动物，然后留在这上面，然后就开始她的小小的创作。那个、哥哥好像比较被商品区的一些公仔吸引，然后他很有趣，他会问我说。这个标价这样子是贵还是便宜？然、哦、后我才知道，就是因为有一些艺术品的周边也在现场另外某一区贩售，然后他就会问我说：“这个比较大件，但是比较便宜；但这个比较小件，但是比较贵。”等等。那我就会跟他解释：“哦，这个可能跟艺术家的知名度啊有关。然后这个作品是刚好那一天呢、啊，就是有。”有南瓜嘛，所以就是有那个草间迷生的东西，然后也有奈良美智的东西这样子。他就说，那奈良美智这个小别针就要三百块等等。然后我就说，哦，那个是艺术家的创作的设计，这些可能都是限量的这样子。我也很难有一个很正确的答案，但是我大概推敲。另外还有一个系列，我不知道那个艺术家是谁，但是他就标的很清楚，所有的公仔的。版次就是比如说 192， 然后斜线 250， 那我就跟他解释说，这是这个公仔只会全球限量250个这个版本，然后这个是第几个，这样子是这样子的标识的方式。他就对于这些买卖啊、销售啊、数字啊，就很有兴趣。那此时就是，其实我的视线还是可以看到美美的状况，就是，哎、欸，她还在继续的创作，我觉得还蛮开心的。就是来到动物聊天室啊，它不是那种有一种展览，就是你要像那种博览会那种，就是会空间很大，所以一下子小朋友跑到不同的展区，我就我就看不到他们了。这一次的动物聊天是小小的，所以我永远可以视线看到两个孩子，但是他们可以各自做喜欢的事情。然后在这当中有问有答，有一些体验。我想说，如果做完留言了，好，先满足他想做的事情了。OK， 我们还是来好好逛一下展。我就说，那我们来看一下作品，不一定从哪里看，让他们看看完之后告诉我最喜欢哪一幅。结果我就发现，最一开始进场的。这一面墙总共可能有几个动物的很近的写真的绘画，就是就是很像动物的头大头大头照这样子，但是是用水彩画的。然后可能是比如说四只狗狗，然后五只猫咪这样，然后就是错落在整面墙上。他们很有趣哦，就是远的看，近的看，然后说：“哎，你近的发现什么事？”那我们就发现，呃，这艺术家。把动物的那个毛须须就这样层层叠、层层叠，真的是好像真的，好有层次，它是一个立体的，好像活的这样子。然后我就说，那你们会对照这个作品的名字吗？因为作品通通放在墙上，但是并不是每一个作品的旁边马上跟着它的一个小介绍，他们是在整个墙面的左下角用。编码的方式示意出就是每一个作品的名字，他们看一下，哎，就对出来了。我用两个问题来提问，就知道他知不知道。这样，我就说，你刚刚告诉我你最喜欢那两幅叫什么名字，然后他们就可以对照着这个小说明栏位讲出正确的。然后我就说，哦，这边好像也有把艺术家要卖作品的价格标出来。那如果我现在预算比较少一点，我应该买哪一幅？然后他们也很正确的就回答出来。我有想到一件事情，就是如果我能够把这次带他们去这个动物聊天室，带他们玩得更深入的话，我其实应该要把所有艺术家的背景啊，然后都都先查一遍，然后再一个一个把他们导览，这样子可能就是更完美。但是就嗯，下次再改进。是不是一定推荐大家去这个展览？不一定，就是我会把资讯放在今天这集的资讯栏上面。但我想要讲的是一个启发他们的方式，不一定要很刻意，对，但是可以用这样子的问答方式，让他们先说出他们的观察是什么。那他如果说出他最喜欢那一幅，那你最喜欢这一幅的什么？那你就会去理解哦，原来他喜欢的是颜色，喜欢的是那个笔触，还是他说他不知道？他如果说不知道的话，你有没有办法再给他一些选择题，让他再去透过你给的提问去思考更多？好，那如果一个一个嗯艺术家的作品待太久了，马上跳跳到另外一个。让他们去感受那个风格的差异。其实不记得艺术家名字没有关系，但是我觉得他们是对这些作品有所感受的。那这就是我觉得很棒的地方。那后来去的星巴克二十五周年特展呢？呃，我觉得以他们年纪，我们就更着重在香气的这一块，因为有展览的。第一区可能一些职人讲他们跟星巴克的渊源跟故事，这个可能就会太就是太长篇了，可能一时之间没有办法让激起他们的兴趣，所以我们就要到第二区。第二区就他们示范了很多咖啡的前中后段的香气的原本的那个东西是什么，比如说原本那个东西是蜂蜜，那他们就展示了蜂蜜，那他们是有一个试管，你可以打开去呃嗅闻。结果双宝就每一个都问，每一个都可以说出他们的喜欢或不喜欢。那另外一个区很有趣，就是一整面墙都是英文字母、关键字，然后讲出跟星巴克有有关的。那我想到，哎，不太可能每一个字母的字典都去解说，所以我就用了他们爸爸妈妈的名字的字头，我跟先生的名字的字头，还有他们俩自己的。其实他们两个自己的其实就跟他们爸爸一样，就这几个来做一下查询，然后去了解意思，大概就这样，然后就先离开了。后来我们也发现，夏日祭典它不是一个展，览，它比较像是一个商品区，所以我们就觉得嗯还好，所以大概这个区域我们只花了五分钟就离开。后来就到了我们的重头戏啦，重头戏就是我让他们一个人可以选一个暑假礼物。然后我就进到了未来市这个区域，这个区域很有趣，很多不同的店家提供的商品就集中在一个车位上面，一个很漂亮的摊车。最后，妹妹是选了一整张，总共有两百个猫咪小脸的贴纸；哥哥选的是卷尺。其实这个。过程很有趣，他本来一直爱不释手一个摩托车或是一个汽车，最后终于在我的限定时间里面做了大抉择之后，哎，我眼睛一飘，我说：“哥哥，你车子很多了，你要不要一个你没有的东西？卷尺？”他说：“那卷尺要干嘛？”我说：“你可以知道所有东西的尺寸，哪一个大，哪个小，什么东西可以放在哪里。”他好像很信任我，就说：“好啊，就买了。”然后当场就开始在我们去餐厅吃东西的时候就。量碟子的大小，量桌子的大小，量杯子的高度，然后开始告诉我说：“你知道吗？这个东西几公分？”那我们也玩了一个游戏，就是我们先猜这个东西几公分，然后再请哥哥量出来帮我们做解答。所以好像在这个过程当中，也会对于一些物件的长度有一些概念。我,我也觉得蛮有意思的。好，其实我只是一时的灵感，因为。大部分的我们在五金行买的卷尺，就是大概就长那样子吧。那我那天看到的那个卷尺是德国的，然后我觉得造型上比较有美学概念。那虽然它的长度不会很够长，这就一百五十公分，但我想就是给哥哥用也蛮够了，所以我就做了这个建议。没想到他就接受了，也蛮好的。好，那这一天就 ending 在我们吃的晚餐，我们去吃披萨。我很感动的一件事情就是，其实美美有在帮哥哥争取。他就说：“可是哥哥比较不喜欢 pasta 或是 pizza。”那我说：“没关系，我有在网络上查这家店有顿饭。”然后他说：“啊，太好了，哥哥可以有顿饭可以吃。”但是到了店里之后呢，就是店员告诉我们说，其实顿饭已经从最新的 menu 刚好拿掉了，就是好像是最近的事情。我说：“啊，那哥哥怎么办？”那哥哥居然也很阿、啊、萨利的就说没关系啊，我可以跟妹妹一起吃披萨。然后妹妹非常非常有主导性啊，她说：“嗯，那这样子，哥哥喜欢吃虾，我们点这个好了，清酱鲜虾。哇塞，完全没有选择困难症，正大概在一两分钟之内就可以做决定，超级棒。”然后，因为觉得这样子就是没有吃到肉吧，所以我就再帮他们多点了一个猪肋排。在稍早，我们在逛，可能第一个展到第二个展的中间，我们经过了另外一家餐厅。哥哥那时候就闻到那个大蒜面包味道，就非常非常想吃。那没想到我们去的这家餐厅也有大蒜面包，所以也帮他们点了大蒜面包。就这样子，我们在两个半小时之内吧，完成就是两个半的展览，然后。一个暑假小礼物的挑选，然后一顿晚餐，然后就赶快驱车回家，因为有答应妹妹要在一个时间点送她回家。虽然我还是晚了十分钟，然后就这样子完成了一个我们的小约会，开启了一个暑假。也因为今天这个行程，让大他们觉得说，哎，我们比较少来华山，所以暑假的开始是来华山很好。那因为我们有另外一个不成文的小小传统，就是吃尾牙是在送烟的庞德罗莎，这就变成有一点点小小的小小的仪式感吧，就就从这个哎、欸、不知不觉中就建立了起来。好啦，这一集的双宝故事集短片好像有点不是很极短，那就是暑假嘛，多送你们十分钟。希望你们喜欢今天的节目，并且继续支持酷语联盟。如果喜欢我的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 留下五星评价，也可以留言给我。因为你们知道，就是 Podcast 是一个很单向的沟通。如果你们没有留言，我就不知道你们听了喜不喜欢，或是有什么想要跟我说的。如果这一集你想要想到哪一个朋友，他可能哎可以听听看，给带领小孩子去看展览的时候有一些有趣的一个方式的话，你也可以分享给他。那。酷鱼联盟，我们就下次见喽，拜拜。